0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Nordea. Drømmer du af din familie om at tage på jordomrejse, flytte i en ny bolig eller måske om at omlægge jeres arbejdsliv? Store livsomvæltninger påvirker ofte økonomien, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte, så man kender sine muligheder. der står klar til at rådgive og guide jer gennem livets store spring, så I økonomisk er bedst muligt klædt på til at træffe de store beslutninger i tilværelsen – og realisere drømmen om et bedre familieliv.
1: I denne panelsnak skal vi høre tre kvinder fortælle deres historie om at være mor til et barn med en udviklingsforstyrrelse, og som dermed lever med et usynligt handicap. I løbet af den næste times tid får vi et virkelig fint indblik i, hvordan det er at gennemgå en udredning af sit barn, og forstå, at ens barn har en autismediagnose. Vi skal høre om at træffe valget på sine barns vegne, om det skal i specialinstitution eller ej. Om solsikkesnoren, der er det internationalt anerkendte symbol for et ikke-synligt handicap, og som signalerer, at man kan have brug for ekstra støtte. Og så skal vi også omkring, hvordan diagnosen har været med til at udvide vores tre gæsters horisont og livssyn. Vores panel består af COO, Josefine Vinter Poponel, mor til Jonathan på 6 år og Karli Emil på 4 måneder, antropolog til Bitta Mor til 16 på 8 og Rive på 3 år. Og brand manager Christina Antoni, mor til Vika på 9 og Sigurd på 5 år. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Moon podcast Velkommen Josefine. Tak. Velkommen til Bitter. Tak. Og velkommen til dig, Christine. Tak. Josefine, hvis vi starter med dig. Ja. Du er mor til Jonathan på 6 år. Mm -hmm. Og Karl Mil som er fire måneder. Ja. ja. Jonathan har diagnosen infantil autisme. Mm -hmm. Og det er faktisk hans pædagoger i vuggestuen, der i sin tid udviser noget bekymring for hans hørelse. Ja. Vil du fortælle, hvad der sker?
2: Ja, kan jeg tro. Jamen, Jonathan går i en øh, almindelig vuggestue og har et godt opstartsforløb. Og har i øvrigt været en, som man kan sige, sådan, gennemsnitlig baby. nem og sådan være ved betegn som, at der er ikke er nogen faresignaler øh, nogen steder. <tøk> og han starter i vuggestuen, og jeg husker, at den første samtale går enormt godt. Og de siger, at vi synes, han er fremme, og det hele går bare som det skal. Og jeg kan huske, at jeg går ud fra den der samtale, og den har taget et kvarter og tænker, perfekt, det var, det var dejligt, det var nemt. Og så går der et par måneder, og så er der en pædagog fra vuggestuen, der siger øh, en dag, hvor jeg henter, siger hun, vil du ikke lige få tjekket hans ører? For det er lidt som om, når vi har samling, og når vi skal noget sammen, så, øh, så lytter han ikke rigtig efter. Øh, og Jonatans far har døjet lidt med ørerne, så der tænker jeg, øh, jamen helt klart, der er der nok et eller andet med ørerne. Det får vi da bare tjekket. Så jeg går jeg til ørelægen, og, øh, og ørelægen tjekker ham og siger, at der er ingenting. Jeg går tilbage til vuggestuen og siger, at der er altså ikke noget. Nå, siger de så, okay. Og går der yderligere noget tid, så siger de, vi kunne godt tænke os lige at få en talepædagog på, fordi vi synes, hans sprog er gået lidt i stå. Okay. <tryk> og der begyndte jeg at være sådan lidt sådan, synes, det var lidt mærkeligt, og måske blive lidt ked af det, og tænker okay, når det er jo ens første barn, så sagde jeg, jamen, okay, lad os få en talepædagog på. Kommer talepædagogen ned og ligesom, observerer ham, og, øhm, og de kommer så tilbage og siger, om vi synes, det var meget svært sådan, at teste noget på ham, og om, øh, de syntes, de vil gerne have PPR ned. Og så kan jeg huske, at Jonathans far og jeg talte om det, og der, altså der, der begyndte jeg igen sådan, at blive nervøs og tænke,
1: okay, det, det, det er lidt mærkeligt. Begynder du altså at kigge på Jonathan anderledes?
2: Ja, lidt. Øh, jeg er i hvert fald mere opmærksom. Øh, og så starter faktisk de første møder, altså så ligesom så ruller det derfra, altså det første møde med, med PBR, øh, og allerede der, der siger de, efter at de har set ham nogle gange, at, at de, har, øh, de har en mistanke om, om der kunne være noget autisme. Og jeg kan huske, at jeg vidste ikke, hvad autisme var, altså jeg googlede det, mm. Æh, og, øh, og tænkte, og, og faktisk så vil jeg sige, jeg, da vi var i det der forløb med PBR, der begyndte jeg at blive sådan, jeg kan huske, sådan vred eller sådan åh, oh, det er også bare noget med vuggestuen, og de har også bare skiftet personal 100 gange, og han er, bare, han er sikkert bare enormt utryg, og hvorfor? Fordi han er lidt anderledes. Hvorfor, hvorfor skal han passe ind i en kasse dernede? Og jeg, jeg kan huske, at jeg begyndte at være sådan lidt på bajkæderne også, hvilket jeg kan se nu har jo været en enorm naturlig reaktion. <tøk> og da vi så er til, til de her møder på PBR, jamen, så, skal han så, i, så siger de, at vi vil gerne
1: have ham i, i udredning hos børnepsykiatriske.
2: Og så og Han er de... jo ikke
1: engang fyldt to år. Nej, hvordan hvordan nej. foregår sådan nogle undersøgelser ja. med, en, med en, en dreng, der er så lille? Jamen godt spørgsmål. Altså et af de første møder, så er vi oppe på, øh, på PBR, og
2: øh, der kan jeg huske, der skal han ind i sådan et rum for at lave nogle øvelser. Øh, og inden vi går ind, så siger han, I må ikke gå både mor og far med ind. Der må kun gå en med ind. Okay, så går jeg så med. Og så bliver han sat ind i det her, sådan, hvad jeg husker, som sådan et super klinisk lokale med min toårige dreng der, og så sætter de sådan en kasse med legetøj foran ham, og den her psykolog begynder at tage sådan en lille kat foran, en lille bamse, og du ved, forskellige, du ved, vil ligesom interagere med ham. Og så kigger Jonas bare på hende, og så siger han, nej, nej, farvel, gå væk, og så går han hen til døren. <laughs> og jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, åh, det var ikke så godt, og ind i mig selv, så tænkte jeg også sådan, yes, du ved, han er der, der er ikke noget, han gider bare ikke deres pjat. Og så kører vi fra det der møde, og så kan jeg huske, at jeg cykler ind på arbejde, og jeg bliver enormt vred. Altså, jeg tænker sådan, hvad er det for en situation, at sætte et barn i på den der måde? Han var jo utryg, og jeg følte, at jeg tvang ham til noget, han ikke ville, og jeg var sådan det kan jo være god psykologi og så videre, så videre. Mm. Og jeg ringede faktisk til psykologen og sagde det og sagde, jeg ved godt jeg er jo ikke, det er jo ikke mit fagområde, men jeg, er jo, jeg har jo adgang til barnet og jeg er jo trods alt moren, jeg kunne se, han var enormt utryg. Øhm, og det anerkendte hun, og så, øh, så tog vi så nogle flere møder. Og jeg vil sige, efter der, hvor vi kommer ud på børnesyk, øh, igen bliver han sat ind i du ved, en situation, hvor han ligesom, hvor de skal få kontakt med ham og have en eller anden form for dialog. Og det er nok først der, jeg anerkender, okay, der er noget her, der er anderledes. Fordi de kunne simpelthen ikke... Øh, han var så meget i sig selv, og øh, de kunne ikke komme igennem til ham. Øh, og, og selv jeg havde også svært ved det i den situation. Øh, og der var jeg sådan, okay, vi må gå igennem det her forløb, og så må vi se, hvordan det ender.
3: Mm.
2: Og så var vi igennem altså, en helt klassisk udredning øh, med de forskellige øvelser, der nu er. Og... Øh, og så får vi så efter et par måneder diagnosen infantil autisme, øhm, som vi får i det, det corona, så vi får over det. Ja, kan du huske Kan huske ja, præcis ja, ja, hvordan ja. Uh, det var? Ja, det kan jeg, og det var forfærdeligt, fordi jeg var også ved at blive skilt fra Jonasens far på det tidspunkt, og det var corona. Så jeg husker, at, øhm, at vi skal have den her diagnose, og jeg sidder alene hjemme i vores øh, utrolig flotte lejlighed på Frederiksberg, som er til salg, og jeg sidder der helt alene, og så skal jeg logge på det her teamskald, og så er der en psykolog, der siger, at han har infantil autisme, og så er altså, det som om, at mødet slutter lige bagefter, og jeg kan bare huske, at jeg sidder der sådan helt alene, og så vælter tårne bare ud, for jeg tænker sådan, jamen, hvad betyder det? Hvad, hvad betyder det for vores liv? Hvad betyder det for ham? Vi er jo da også ved at blive skilt. Det er virkelig dårligt timing. Øhm, øh, ja, så, så det var jo en altså, det var en mavepuster, helt sikkert. Mm. Men selvfølgelig også en eller anden form for forløsning
1: oven på, på den udredning, vi har været igennem. Mm. Ja. Jeg kommer tilbage til dig, Josefine. Ja, tak. Christine, du mor til Vika på 9 og Sigurd på 5. Hvornår strejfer tanken dig første gang, at der er et eller andet ved Vika, som er, som er anderledes? Det gør det allerede, da vi er, jeg er i mødergruppe med hende, og jeg tror, hun
3: er omkring et halvt år. Der begynder jeg at opdage, at hun, er, hun bliver meget bange, ved, når de andre siger en høj lyd. Det kan være et vin, eller nogen bliver ked af det, eller nogen taber noget på gulvet. Hun sådan farer sammen og bliver rigtig ked af det. Jeg begynder også at bemærke, at hun er meget glad derhjemme og smilende og... Når vi er ude, er hun sådan, jeg vil kalde det skeptisk, ikke ked af det, men bare sådan tilbageholdende, når vi er nogen steder, og sådan noget babysvømning og sådan noget. Så jeg går faktisk ud af mødergruppen, fordi det er svært at være der med hende. Og da hun er omkring et år og skal til at starte i vuggestue, der begynder jeg at tænke, det kan hun jo ikke. Altså, når hun er så bange omkring andre børn, så bliver vi nødt til at gøre noget andet. Jeg snakkede med min sundhedsplejerske, som var helt vildt sød, og vi blev enige om, eller snakket sammen om, at jeg havde mulighed for at starte lidt, forlænge min barsel lidt, så tog et halvt år mere. Og så skulle hun så starte i vuggestue. Og den vuggestue, vi havde valgt, havde tilfældigvis det, der hedder særlige formålspladser. Og hun havde ikke været der ret mange måneder før, at Børnehaven eller vuggestuen anbefalede, at hun skal have en særlig formålsplads. Det betyder, at der snakkede vi om noget særligt sensitivt på det tidspunkt, at hun havde brug for rigtig meget voksenstøtte. Og det havde de mulighed for at give hende ved at have lidt flere ressourcer på stuen. Og det system... Det var også via PPR, at hun fik tildelt den plads, de var ude og observere hende over nogle gange. Og, og så holdt de ligesom øje med hende hele vuggestuetiden og, og børnehavetiden, øhm, hvor hun, man kan sige, udviste mere og mere, hvad jeg nu kan se, autistisk adfærd. Men på det tidspunkt var det, var det stadigvæk, vi talte om, at hun var særlig sensitiv. Der var ikke nogen, der snakkede om autisme. Jeg tror heller ikke, der var nogen, der med sikkerhed vidste, at det var det, der var bare et eller andet med hende. Hun har svært ved Hun stadig meget brug på vok voksenkontakt. kontakt. Hun svært ved at være i relationer med de andre børn. Og de første år var det jo meget sådan, at det er parallel parallelt leg, og det, det er meget normalt, at børn leger på den måde. Vi havde svært ved at have hende med ude sådan privat til fødselsdage, og sådan, hvor der var andre børn. Hun stod ud ved døren og sagde, jeg vil hjem, jeg vil hjem, eller også gik hun ud af døren. Altså, hun hun kunne, hun kunne ikke være i det, når der var for mange mennesker, og det var sådan, inden for familiens trygge rammer, så, så blev, det, blev det for meget for hende. Og så, så, så hele den der vuggestue-tid, det, det husker jeg som et, et marit, når jeg kigger tilbage på det, at hun skulle aldrig have været der. Hun var, hun var så utryg ved at være med så mange børn. Og selvom der var noget støtte på hende, så det var ikke nok. Altså, og jeg vidste godt, at det var at det var forkert, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså andet end bare at køre på og håbe på, at øhm, hun fik det bedre på et eller andet tidspunkt. Altså jeg kan huske, vi, vi oplever, at hendes udvikling sådan bølger meget. Så, så går det rigtig godt, og hun får en god ven i børnehaven, og begynder at blive sådan mere tryg ved det, og så er det sådan, okay, det går meget godt det her. Så dykker hun og Får det rigtig svært, og kan ikke holde ud at være dernede, og vi må sådan strikke lidt nogle dage sammen, hvor hun får nogle få timer, og så øh, bliver jeg gravid med Vikas lillebror og går på barsel med ham, og så har jeg jo rigtig meget mulighed for at have hende hjemme. Mm. Og det, det er jo
1: det er godt for hende. Det er bare tydeligt at mærke, at det er en belastning for mm. hende at være dernede. Er det også her, hvor du kan mærke, at, at altså, I skal ligesom have en reel udredning i gang? Altså det er, da hun skal til at starte i skole, der begynder vi at snakke, der, der er hun op øh,
3: også, og skal ind i et rum med en, øh, en psykolog, og hun skal lave nogle øvelser, og der er hun jo fem år, så hun er derinde alene, og det hun er ret tryg ved, og skal lave nogle øvelser, og jeg har sådan snakket med den psykolog bagefter, som siger, det er nok noget autisme, og det er første gang, jeg hører det ord, og bliver sådan lidt okay. Øhm, det er egentlig en lettelse for mig, fordi jeg også synes, at jeg har følt mig meget sådan op til, at det ord bliver nævnt. At det er mig, der mærker noget, som måske, det, der er noget
1: rigtigt i det, der måske, og måske også er det noget, jeg meget mærker selv. Hmm. Og nu er der pludselig en, der siger det. Hmm. Og det lige præcis det, du taler om der. Det skal vi også tilbage til. Øhm, men jeg går lige videre til dig, Tabita, fordi du er øhm, mor til 16 på 8, og Rio på 3... Og Sixten øhm, får diagnosen infantil autisme, øhm, lige da han er fyldt sex. Og det er alt imens, du er gravid med rive inde ja. i maven. Ja. Og I står faktisk også og kigger lidt på at flytte ud af København. Ja. Men hvordan, øhm, hvornår oplever du sådan første gang den her følelse af, om, øhm, om der er et eller andet, øh, der er anderledes ved 16?
4: Det gør jeg faktisk, fordi at, øhm, min mands kollega fortæller ham, at han dreng har fået en diagnose. Og øhm, jeg har ikke kendt autisme tidligere, og har ikke... Haft ind på livet på og Og øhm, Så alligevel så er der et eller andet, der slår mig, hvor jeg er begyndt til at google det, hvad det vil sige. Fordi jeg havde godt tænkt, at han, han var sensitiv på en måde, og han, var, han havde nogle, nogle særlige altså, voldsom udbrud ofte. Og det var der, hvor han var to og et halvt. Øhm, og han havde ikke så meget sprog. Og han gik i dagpleje, det var rigtig trygt og fint. Han var en ældste der. Så jeg, øhm, jeg havde ikke så meget sammenlignet heller med i forhold til nogle ældre børn. Og daglægmoren var ikke bekymret om var min mand heller ikke? Så jeg glemte det igen Og han starter så i børnehave Og lige pludselig der, der han, Det lige inden han bliver tre Og lige pludselig så vælter ordene ud af ham Og han kan snakke flydende og han snakker rigtig fint Så det er det, sådan, der er hele tiden ting Hvor det virker til at det går fint også ikke? Og da han starter børnehave Virker han også til at trives Men så øhm, tager vi en overlov Hvor vi tager taget at rejse et halvt år og øhm, det var fantastisk. Og jeg var sammen med ham hver dag. Og der begyndte jeg at kunne se de ting, som jeg kunne se i løbet af dagen, når han var sted i Børnehaven. Vi rejste i udlandet, hvor jeg tænkte, det er kun sprog ja, han af Han trækker sig socialt. Han har ikke lyst til, og han er ikke mod på det. Øhm, og han havde stadig de her nedbrud også, men normalt altså Og kun ved det samme ting, som noget, der er velkendt. Og, øhm, ja, der sagde der bekymring igen så lidt. Eller måske bare tankerne, fordi det, egentlig var det sådan ikke noget, jeg sådan gik og bekymrede om. Det var bare en, en sens, jeg fik sådan en mavefornemmelse nogle gange.
1: Og er det så noget med, at, altså ligger du så der på ferien og googler? Altså det er det, jeg det, forestiller ja, mig, nej, det gjorde at jeg, faktisk at, at, at
4: kigge. Nej, altså det, det gjorde jeg dengang, var første gang, men der på ferien, der tænkte jeg sådan, det var jeg lige snakke med børnene om, man han vender tilbage, og jeg prøvede at skubbe det væk faktisk. Jeg sådan, at han har også redt sin dagligdag, og vi rejser meget rundt. Der er masser, der skift hele tiden. Så jeg synes faktisk ikke, det var så underligt heller. Så jeg prøvede hele tiden, at lidt tvivlen kom ham til gode, eller man kan sige sådan. Mm. og øhm, Så da vi vender hjem, så begynder han at slet ikke kunne sove om natten. Han begynder at ligge vågen øhm, ret ofte, og han får også længere i børnehaven, som de kalder det. Og de begynder at tage fat i at sige, sådan, at han har lidt problemer med vrede, men... Da jeg så spørger dem, hvad jeg tror det bund, hvad de tror, tænker de bunder i, så tænker de eller siger de faktisk, at jeg skal kigge lidt inden i måske, okay. <laughs> um, og um, så gør jeg det. Og um, så sker der faktisk ikke så meget en periode, men altså jeg er til sidst alligevel sådan, at det var, at han begynder kun at gå ultrøje for eksempel hele tiden, når der var, altså, Jeg der virkelig altså begynder at tænke over, hvordan er det derhjemme, og det kan tage mig en time fra børnehave, hvor der kun er en time cykeltur. Der begynder jeg tit at være ret udslidt, sådan øhm, Det er altså meget der henter Jeg ser ham altid være meget sådan, frustreret Men min mand han ser det ikke så på samme måde Så når jeg snakker med ham så er han også altid meget positiv Og, øhm, og tænker at, at der ikke er noget Så det er sådan jeg skubber det lang tid Men til sidst så er jeg sådan til børnehaven Jeg synes simpelthen der skal en PPR på Altså det er begynder at tænke Kan det ikke være en diagnos? Kan det være det HD? Tænker jeg Og øhm, så går der faktisk et halvt år Fordi jeg ved ikke lige der var noget sygdom Med en PPR der og der kommer en papirbog som så kigger på teksten, og siger, at der er noget, men jeg ved faktisk ikke, hvad det er, fordi at han har, han har fin øjenkontakt, og han deltager fint i ting, og jeg ser at han også er velfungerende. Så i må selv om, at vi vil gå videre med det, siger han faktisk. Og så står vi faktisk der, og så vi flytter faktisk indliv, liv, fordi så står vi faktisk der, og vi flytter ud af byen, så for det der. Øhm, tænker for vi Så Hvad også... er
1: det her valg? altså Fordi det er jo et ret centralt valg, tænker ja. jeg, for jer alle sammen. Altså Det her med, at man måske har en mulighed for, det ved jeg ikke om I nogen at jeg har tænkt over, men det her med, at man måske har en mulighed for at vide, okay vi nu vi nået så langt i en udredning, vi ved ja. vi, mit barn har nogle udfordringer kunne vi slide os forbi det her, uden at, at mit barn skal have en diagnose, hvis I forstår hvad jeg mener. Ja. Ja. Men der står I så, og I, er I enige så der, om han skal, øh, om han skal øh, udredes? Min
4: mand er sådan stadig lidt sådan forbeholden og lidt bange for det også, men jeg tager og ringer til børnehavene, hvor vi flytter til, og siger til dem, kender I til det her, hvis der er, man skal udredes? Fordi at jeg tror, at mit barn skal udredes, og jeg stikker fingrene i jorden, før jeg vælger børnehave der. Og der øhm, kommer en rigtig sød børnehave, som siger, at vi vil selvfølgelig gerne støtte det, men vi vil også gerne lade ham kende først. Men så ret hurtigt, da der er gået der i to måneder, og siger de, vi kan se se, hvad du siger, og indkalder os til et møde. Og der er min mand også med på, at det er fint, at der sker noget der, og der er han så også blevet fire. Og øhm, ja, så går han hen og bliver fem. Eller hvordan er han? Nu rydder rundt i ovnen, nu kan jeg slet ikke... Der er han blevet fem, ja. ja. Og øhm, vi får så udredt ham der, og der mm. går et par måneder, og ja.
1: Mm. Og nu har vi jo fået en rigtig fin sådan indflyvning til, at I sidder med den her diagnose i, i hånden, altså... Øhm, Josefine, du sidder og, øh, og græder alene hjemme i din lejlighed. Dit, øh, dit liv er i forvejen skal til at vendes på hovedet. Du sidder midt i en skilsmisse. Hvad, øh, Hvilke tanker gør du der om, hvad den her diagnose kommer til at betyde? Selvfølgelig for Jonathan, men også for din familie. Jamen jeg tror til at starte med, så tænker jeg
2: for det første, at han er jo stadig min dreng. Og man skal huske, at en diagnose er jo ligesom bare, det er jo, en, det er jo en hypotese om en del af dit barn. Det er jo ikke hele dit barn, og det er jo en del af dit barn på det tidspunkt, hvor det bliver udrigt. Så jeg kan huske, at jeg tænker sådan, okay han, han er jo stadig i Jonathan, han er jo stadig i min dreng, også selvom han har fået den her diagnose. Øh, han skal ikke være hele sin diagnose. Det kan jeg huske jeg allerede med det samme. Er sådan, det, det, sådan, sådan, kan det, sådan må det ikke være. Øhm, men jeg er jo i vildrede, altså fordi øhm, vores system er jo indrettet sådan, at det er jo ikke sådan, at der kommer to psykologer, der så står ude foran din dør og siger, kom, nu hjælper vi dig. Nu skal du gøre sådan her. Altså du er ret meget on your own. Øhm, så jeg gik bare i gang med at købe alverdens bøger og læse om mm. det. Øh, her. Altså virkelig sådan, ja. hvor jeg tænkte sådan, okay, jeg ved intet om det her. Det må jeg jo... Det må jeg jo så finde ud af, og det tror jeg jo sådan ret instinktivt. Det jo sådan, man vil jo gøre alt for sine børn, så jeg må jo finde ud af, hvad det her er, og så må jeg jo hjælpe ham alt, hvad jeg overhovedet kan. Hmm. Så det var sådan mit, min første øhm, reaktion. Og så kan jeg huske, at jeg, jeg skrev en, øh, en, en mail, kan jeg huske, til hele min familie øh, omkring, at han har fået den her diagnose, og at, at det jo er et ændret livsvilkår, Øhm, og at jeg håbede, at de vil være med til at støtte
1: ham og hjælpe ham alt det, han kan, øh, mm. eller han har brug for. Mm. Ja, Hvor fint. Christine, vi kan få sin uh, diagnose i forbindelse med det her med skolestart, og jeg tænker, at det må være en af de ting, som, som er et af de store valg, det er det her med, kan ens barn fortsætte i en almindelig skole, eller skal man i en special skole? Hvilke tanker gjorde du der om det? Ja, det synes jeg var et ret svært valg, eller det synes
3: vi, øh, Viggas Vigers far og jeg var et ret svært valg. Vi, vi var over på den skole, eh, øh, vi hørte til, hvor hun skulle, hvor vil hun ville skulle gå og være der og snakke lidt med dem og, og jeg havde bare en følelse af da de fortalte om 27 -28 børn i klassen og 1000 klasse der skulle starte, eller 1000 klasse elever. Det følte som om jeg kunne mærke at det var det ville simpelthen være for overvældende for hende. Omvendt kunne jeg også mærke, at specialskole også gav mig ondt i maven i forhold til, hvad er det for nogle børn, hun skal være sammen med? Hvad er det for nogle børn, hun kommer til at spejle sig i? Hvad var det for nogle bekymringer? Jamen, hun er, hun, er sådan, øh, hun er ikke ud af reagerende. Hun vender det indad. Hun er forsigtig. Hun er den, der sådan stiller sig lidt over i hjørnet, når det bliver for vildt. Så jeg var så bange for, at hun ville øh, møde nogen, der var ud af reagerende, og at hun øh, enten også blev det, eller at deres adfærd ville påvirke hende negativt, at hun ville være utryg i det. Og det øhm, men, men vi var egentlig ret enige om til sidst, at vi blev nødt til at. Der var en psykolog, der sagde til mig hellere bygge hende op i, de, i indskolingen, og give hende en god oplevelse med at gå i skole, gør hende tryg ved at lære de basale ting, og så kan I se, om hun kan blive slusset ud i normalområdet normal område på et senere tidspunkt. Og det var ligesom det der det argument, der gjorde, at jeg tænkte, okay, hun skal have noget ekstra støtte nu i de, i de små år, så hun kommer til at blive glad for at gå i skole, mm. og vi ikke skal reparere på en skade, når hun går i anden. Mm. Eller
1: sådan. Tabitha, kan du genkende noget af det her? Fordi det er jo faktisk ja. også lige for skiftet til, til fra, fra by til land, og ja. faktisk også til skolestart. Ja.
4: ja, fordi at min søn bare faktisk begynder at være gerne i børnehaven og virkelig trives der. Øhm, og da vi så får diagnosen, så kommer der faktisk noget støtte på, men det er faktisk sådan, at så han er alene med en støttepædagog, og de holder ham for sig selv nærmest hele dagen i børnehaven, og han er faktisk ikke mange dage, han skal ikke være der, der henter ham bare, og han har stadigvæk så, man ikke sover om natten. Hårdt. Ja, han er, er vågnet i mange timer, og det hjælper så, at vi efter det... Danne, efter et års tid, efter han har fået diagnosen, så tager vi fat i børnepsykiatrisk der, og så er de faktisk gode til at sige, at han kan godt få fundet melatonin, yeah. og det har ændret fuldstændigt på det hele, så vi får faktisk fik et liv igen. Yeah. Men øhm, det var jo også så ret hurtigt på at tale, at han skulle i specialskole, fordi at han også var ude af reagere, og det, det var svært at håndtere mm. også, at han skulle på en almindelig skole, eller folkeskole. Øhm, men jeg havde stadig også de der bekymringer med, møde møder han så også andre børn, der er det også, og møder han også ADHD-børn, og hvad han ikke lige fuldstændig sådan en kuld over det. Fordi at jeg har også set på ham som særlig sensitiv, og det gjorde jeg også dengang, sådan inden jeg fik diagnosen, og inden vi kendte autisme, der var det også det, jeg sådan snakkede med pædagogerne om, og arbejdede på, øhm, eller prøvede sådan at møde ham med. Så han også Selvom han godt kan være ud igen, så altså han også meget følsom og sensitiv. Så jeg var faktisk bare også tænkt nemlig det samme kan altså, kan han udvikle sig også, eller ligner de hinanden for meget, så de måske trækker hinanden lidt, lidt ned, eller man skal sige, altså ikke, fordi jeg så det på en negativ måde, men jeg kunne faktisk ikke sådan umiddelbart se, hvordan de ville kunne få plads til at vokse, som jeg egentlig så har oplevet i stedet for, og var jeg, var, jeg tror, jeg var mere sådan bare, det var ukendt område for mig, så jeg mm. havde mere den der bekymring, end jeg havde sådan troen på, at det ville være det helt gode, og min mand var også hele tiden sådan, sådan i tvivl også, om, øhm, om det var for meget, fordi en kasse kan, altså, mm. som vi er bange for, det vil være, kan, kan fraholde dig fra at møde nogle andre, for nogle andre miljøer, som du kan spejle dig i også og, og vokse sammen med.
1: Mm. Josefine, nu siger du det jo også selv, altså mm. den her følelse af, at mit barn er ikke bare en diagnose, mm. og det må jo være noget af det, der kommer rigtig meget på spil, hvis man så også skal vælge en special institution, eller, altså, og i jeres tilfælde er det så i det børnehave skift faktisk, der yeah. foregår her. Yeah. Hvad, øh, hvad vælger I at gøre?
2: Jamen altså, jeg kan jo gen... det er et godt spørgsmål, for jeg kan jo genkende 100% det, du siger øh, herovre til Pisa, fordi øh, vi får valgmuligheden faktisk om at sætte ham på en 100% altså specialiseret øh, børnehave på det tidspunkt. Og, øh, og vi er ude at se den, og typisk mig, så er jeg selvfølgelig, inden jeg har det møde med børnehavelederen, så kører jeg ud og kigger på, hvordan den ser ud. Jeg googler hende der børnehavelederen, jeg googler, du ved, al verdens ting, og ser om den her børnehave, så er jeg ligesom er godt forberedt. Og kommer ud og ser den, og allerede da vi går ind ad døren, der er der ligesom, fordi der er også er multiple handicappede i den her børn, så da vi går ind ad døren, så er der ligesom sådan en særlig slider til kørestol, rullestol, og allerede der, der tænker jeg bare sådan, der har de tabt mig fuldstændig på en eller anden måde. Jeg bliver så... Og det, jeg kan jo skamme mig lidt over at sige det nu, men jeg bliver, så, jeg bliver så skræmt af det. Fordi jeg tænker sådan... Min lille, lyshåret, blåret dreng, han er, da bare, han er jo ikke handicappet. Altså nej, han, er ikke, han, han, skal, han skal slet ikke her. Han hører ikke til her. Så vi ender med at tage en, en anden børnehave, hvor han så får en, en særlig formålsplads. Og han starter der, og det går okay, men jeg kan, godt, jeg kan ret hurtigt se, at pædagogerne er sådan... Og vi søger lige om nogle ekstra timer til Jonathan. Øh, hvad det hedder. Vi prøver lige at skærme ham lidt i dag. Øh, Frukosten spiser han altså alene derovre i hjørnet. Øh, mm. Og så, vil jeg sige, så falder Tiøren efter et par måneder, hvor en morgen, hvor jeg afleverer ham, der er der en anden dreng fra, øh, fra en anden stue for børnehaven, der siger til hans mor, se mor, det der, det er Jonathan over for blå stue. Han kan slet ikke snakke. Og jeg kan bare huske, så tænker jeg sådan, nej, nej, nej. <laughs> og der tænker jeg, okay... Det må, vi, det må vi lave om på. Og så mm -hmm. øh, ringede jeg også til øh, Specialbørnehaven og, øh, og sagde, jeg, jeg, I har fuldstændig ret. Øh, jeg tror, at jeres børnehave har været et godt sted ved Jonathan, og starter der efter et par måneder. Og øh, det var den bedste beslutning øh, nogensinde. Jeg vil faktisk sige sådan helt grundlæggende i forhold til mit syn på Jonasans diagnose og det behov, han har, så var det virkelig sådan, altså det har været et vendepunkt i vores liv, øh, Ligesom at anerkende, at det er et handicap at have autisme, og anerkende, at han har brug for et virkelig specialiseret tilbud. Øh, jeg kan ikke øh, ligesom lave små krumspring og, og ligesom placere ham inden for normal område med ekstra støtte. Det, det er ikke nok. Altså, det er ikke nok til ham. Øh, og jeg vil sige nu her, når man når dertil, hvor man anerkender det og går med det, så er det jo en gigantisk lettelse for en selv. Ja. ja, fuldstændig. Altså virkelig.
1: Ja. Og det taler måske faktisk også ned i det her, som, som du også nævnte før, Christine, med, at, øhm, at der måske har været en periode i jeres liv, hvor øh, i hvert fald øh, du, Tabitha, og Chris Christine, du også altså, måske har måske følt jer alene med den her følelse ja. af, at der var et eller andet, der var, der var galt. Øhm, og du siger, Christine, selv, at du måske bliver betegnet lidt som en pyllermor, øh, der sådan overbeskytter øh, din datter. Og jeg tænker, der, der går man ligesom hele hjertet ind i det her tilbud, og ligesom ser, at det er faktisk det her, der skal til. Hvordan, øh, hvordan er det så for Vigga at starte på den skole? Det er
3: fantastisk. Altså, hun, hun kommer ind i et miljø, hvor der er mange kompetente voksne, få børn, og de har plads til at, at rumme hende. Altså, det er... Øh, der er, der er al den tid i verden, der er alle de muligheder for at lære på den måde, hun kan have brug for. Der er, øh, der er plads til at have en svær dag, hvor man har brug for at komme ud og gå en lille tur, og, og det øh,
1: hun er rigtig, rigtig glad for at starte i skole, mm. hun har det rigtig godt. Øh, nu kan man sige, nu, øhm, nu nævner du, at 16 kan være ud reagere, og du nævner, at det kunne godt være din bekymring. Ja. Hvordan, hvordan er mødet så også med, der vil jo altid på sådan en skole her, være nogen, der har nogle, nogle svære udfordringer end ja. ens barn? Og, altså, hvordan, hvordan er det? Jamen, jeg har samme oplevelse som dig, Josefine. Altså første gang, jeg var på skolen,
3: der er den første del af skolen også for, øhm, for børn med en anden type autisme en øh, vigas og har brug for en anden støtte og jeg kan ikke se Vika i den gruppe og jeg jeg kunne slet ikke genkende at hun skulle være sådan et sted og så er de jo så dygtige til at samle børn som har lidt de samme udfordringer, men, men jeg oplever også at hun kommer i klasse med nogen som er ude af regerende. og det er også i dag stadigvæk en udfordring i perioder altså når hun er overskud så kan hun øh, ligesom vende sig væk fra det. Når hun er i underskud, så er det rigtig svært for hende at være i. Så det er, det er stadigvæk en problematik. Jeg har vejer hele tiden op for og imod, om, om hun er det rigtige sted. Og hun er stadig mest tryg. Så derfor så, øh, så giver det mening, at hun er på en øh, speciel skole. Mm. Jeg vil også gerne have, at hun var et sted, hvor at hun ikke er den, der falder udenfor og får en masse særlig støtte. Men nu føler hun sig bare som en del af holdet. Og på lige fod med de andre, det synes jeg også var vigtigt i valget af specialskole.
0: Hmm.
1: Det her med, med netop måske en specialskole, Josefine, der må også være et eller andet i forhold til øh, nogle forventninger af, hvordan man troede, at, øh, at det skulle blive at have en familie og få sit første barn. Hmm. Er der Kan du siden genkende det her med, at han øh, altså virkelig måtte give slip på nogle på drømme?
2: Ja, 100%. Altså, det er jo en, det er jo en sorg øh, at få et, et barn, der har de særlige behov, som, som jo er så gennemgribende i, øh, i dit liv. Så, så, øh, så en ting er specialskoler, men det er, jo, det er jo alt det rundt omkring. Altså, det er alverdens små ting og sager, der kan ramme mig, og som kan give et stik i hjertet, hvor jeg kan blive ked af det og tænke, åh, det kan jo altså ikke, eller... Det vil han ikke kunne komme til, eller det kan vi ikke som familie. Så kan vi alt muligt andet, og, og, og man lærer jo at blive god til at arbejde rundt omkring det, og finde nogle gode løsninger, men, men selvfølgelig er det jo, det jo... Det er jo en eller anden form for, for tab, øh, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Øh, og, og, og nu må det ikke lyde forkert, altså det er jo ikke fordi, at, 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 at man fortryder de børn, man får overhovedet. Ikke? Det er ikke noget med det, at gør, men, men du kan jo... Jeg havde en, en dygtig psykolog, der sagde, at fortryder aldrig de... De børn, du får, men du kan godt have en, en sorg over det barn, du måske ikke fik. Mm. Æ, og det er jo så fint sagt, fordi man har jo, har jo al verdenskærlighed til Jonas, ligesom I jo 100% også har mm. til jeres børn. Men, men der, er jo, der, er jo et lille, der er jo noget sorg omkring mm. øh, det, han kommer med. Mm. Æh, helt sikkert.
1: Autisme har en overvejende altså sådan genetisk fremkomst. Det vil sige, at det, det er ofte sådan, at hvis der dukker en autismediagnose op i en familie, så popper der sådan lidt flere op, eller der er måske flere, der sådan kan ikke genkende til nogle personlighedstræk. Og, og sådan noget. Er der nogle af jer, der har, øhm, altså det, har det været sådan hjemme hos nogle af jer? Altså, der kan jeg bare sige, slet ikke.
2: <laughs> og jeg tror også, det var derfor, at jeg jo for første gang, at jeg stiftede bekendtskab, med ordet måtte google mig frem til, hvad det var. Mm. Øhm, og jeg tror, jeg havde ekstra svært ved at sluge den, fordi at jeg selv sådan, gennem hele mit liv har arbejdet hårdt og øh, været hurtig til at få en god karriere, blev gift, da jeg var ung, har, du ved, jeg betaler skatter, jeg er god mod dyr, jeg ryger ikke, og jeg fester ikke særlig meget, bla, bla, bla. alt det der, så jeg er sådan, jeg kan da umuligt få et handicappet barn. Altså, det var sådan, mm. virkelig, og det, det lyder jo overhovedet ikke rationelt, men det, det var mine første tanker omkring det, sådan, nej, 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 det, nej, og der er heller ikke noget i min familie, det, det er jo der, vi er jo helt perfekte, <laughs> altså, eller sådan <laughs> ikke? Øh, så så øh, så for mig har det virkelig været ukendt land. Mm. Ja. med jeg andre?
3: Vi, vi begyndte sådan at, da da Vika var lille og kigge på far og jeg kigge på sådan hvad kan vi kende fra os selv i hende og og da hun så fik øh, ud over øh, autismediagnosen også ADHD, der øh, fik vi også nogle ord med på vejen, som øh, som også gjorde at øh, som vi kan far også godt kunne, uh, kunne genkende sig selv mm. i. Um, ja. Så vi har, uh, vi har sådan været rundt og kigget lidt ind i historien i familien, og hvad har der været af særlige bedsteforældre? Og sådan. Vi kan ikke lige sådan se autismen sådan en til en, men måske nogle træk. Mm.
1: Hvad med jer til Peter?
4: Altså, jeg kiggede ind, at da børnehaven sagde det, så gik jeg til lægen og sagde, jeg vil gerne udredes for ADHD. Eller hvis det er, altså, hvis det er nødvendigt. Fordi jeg egentlig godt kunne se, at der godt kunne være ting der. Og det var... Det, den, mm -hmm. det var en fik jeg, og mm -hmm. det var en kæmpe lærling. Så det var faktisk rigtig fint på den måde, fordi at, lige så kunne jeg godt se tilbage egentlig igennem mit studie, var svært der havde været at tage en akademisk uddannelse for mig og en masse ting. Så jeg, jeg tror ikke også, jeg forventede lidt, at da det var, at vi skal agere med udredning udryddningen med sexen, at det var også, var den diagnose han ville få, også fordi det var lidt mere, at det havde udreagerende, der var sådan. Vi så meget. Så jeg tror egentlig, det var sådan et. Altså, eller det, var, det var et kæmpe chok for mig, da det så var autisme, der blev sagt, og en kæmpe sorg. Og det var også der samtidig, at jeg fik jeg vide med specialskole, så det var mange ting på en gang, jeg lige skulle sådan sluge. Øhm, og jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere. Og jeg også fik den her sådan, følelse af, at nu ved jeg så ikke. Altså jeg er helt på bare bund, fordi nu kan jeg ikke sådan sammenligne ham med mig. Og min mand fik det på samme måde. Vi fik sådan, alt det, vi selv har med os. Det er slet ikke hans behov. Det er slet ikke det, er slet ikke det han har brug for i livet. Vi skal sådan bare, også i forhold til det her med, at... Um, at livet ændrede sig. Vi havde drømme om at flytte til udlandet. Det måtte bare pakke væk, og så netop bare kigge på specialskole, og kigge på at blive der, hvor vi er. Mm. Det var heller ikke noget med at flytte igen, mm. som vi også havde tænkt. Det kunne også være, at vi kunne finde på det. Vi har virkelig drømme om at flytte til udlandet. Den blev pakket væk. Mm. <laughs> um, altså, det var, det var virkelig sådan, uff, uh, guldtab, der blev reddet væk. Um, men jeg var glad for at samtidig. Jeg havde, altså, jeg havde godt kendt til det her med at få diagnose og så ikke blev så skræmt af det så alligevel. For så ret hurtigt så lagde det sig. Og, um, der, vi havde så et halvt år, til han skulle starte skole, og der først vi så skulle ud og se på skolen, og han skulle til at starte os og være glad for det. Og, mm. øhm, altså jeg tænker også, var det det bedste, der er sket også mm. for ham. Mm. Og han gik også fra at være så udrigende, så slikker vi, at det faktisk, altså, til han bare er mild og sød og god i dag. Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> jeg kan
3: også godt genkende den der sorg, du også snakker om, fine, hvor det også er sådan, at øhm, tror nogle gange, tænker jeg slet ikke over, hvor meget vi har, indrettet vores liv ja. efter Vigas behov. Altså, øhm, vi har altid været meget sociale med venner, og jeg har venner, ja. der fik børn samtidig med, at fik Vigas. Jeg havde forestillet mig, at vi skulle bare lave alt muligt sammen. Og det ja. var bare ret hurtigt tydeligt, at det, det, det er svært for Vigga at være i den øh, kontekst. Vi begynder faktisk nu at kunne lave nogle aftaler, så der er enormt meget af sådan noget socialt, øh, fødselsdage, og nytårsaftener og parmiddag og fælles ferier som ikke har været, som ikke er muligt, og som jeg havde sådan forestillet mig, at som skulle det være, når mm. vi fik børn.
1: Hvordan, altså, Christina, har er der noget særligt? Har du nogen særlige forholdsregler for vikker her i december måned? Ja, altså, jeg prøver virkelig at begrænse de sociale
3: arrangementer og, og faktisk holde dem udelukkende til det der involverer den nærmeste familie, altså mormor og morfar. Farmor, farfar, øh, søskende, øh, der kan være lidt, men, men alt der sådan er med venner, det, øh, det, det, det tager jeg til alene. Det bliver for meget for, øh, mm. for kan så vi tænker meget over at, at skærme hende. Hun er sådan noget en alder, hvor hun selv er meget tydelig om, jeg, jeg har ikke mere, jeg kan ikke øh, det her i dag. Jeg har brug for at blive hjemme.
2: Mm. Det er jo vildt flot, at hun kan sætte ord på ja, det, det. det gør jo ja. nogle ting
3: nemmere, fordi der kommer ikke så mange situationer, hvor det crasher fuldstændigt, som da hun var yngre. Ja.
1: Mm. Hvad med jer andre tilbidtager? Er der nogle særlige forholdsregler? For ja,
4: 16 er også langsomt begyndt at kunne sætte ord på nu, når han er for overlootet. Men jeg har taget meget i, allerede fra, han fik diagnosen, og også inden da. Fordi jeg godt kunne godt mærke, at i forhold til at tilgangspunktet, er var særlig sensitivt. Så jeg skruer det også helt ned til minimum, og ses nemlig kun med familien med ham, og ellers kører de sociale ting selv. Men inden da, var det, altså, da det var, han var yngre der, vi flyttede ud af København, der var det sådan noget med, flere gange om ugen så vi så, som venner, var tog med og spise forskellige steder, og jeg tænkte bare, hold op, det var da ikke så mærkeligt, at han slet ikke kunne pære, der og ikke havde noget overskud det ikke mærkeligt, at han var ude og reagere det heller. Og det er, det, sådan, han, det er virkelig, altså, efter han har startet på socialskole og trivet så godt der, han elsker sin skole, og vi ikke... Altså, mm. Vigander kan han nærmest ikke, sådan han venter på, at overstået. Nå. Så altså Så juleferie var også lidt en, en lang, hård periode for ham. Han var gerne tilbage i skole, og, mm. det, og december er ellers en måned, han rigtig godt kan lide. Han kan rigtig godt lide juletiden, men vi prøver at holde det meget kort arrangementer. Og, ja. mm.
1: Josefine, du er lige blevet mor igen, ja. så du har... Øh... Nok at se til bare, selvom det ikke var jul, ja. tænker jeg. <laughs> øhm, hvordan, øhm, hvordan har Jonathan taget det her med at, øh, at være blevet storebror, og, øh, ja, og også kigge ind i en jul, og der sker mm. så meget lige nu? <clears throat> Jamen altså, Jonathan øh,
2: reaktion på at blive storebror er sådan, jo ret klassisk i forhold, altså i sammenlignet med andre børn, at han er, han er drøn jaloux, og så viser han det jo så på den måde, han nu gør, fordi han har næsten ikke noget sprog. Så det er jo bare ved at, du ved, skubbe mig væk, væk hvis jeg kommer med hans øh, lillebror, eller øh, han kan godt sige væk, væk, eller nej, nej, eller, og han, han ignorerer også bevidst sin lillebror. Altså, det får jeg at sådan, det er alligevel noget af en øh, magtdemonstration, altså sådan, at han kigger dårligt nok på ham, ikke? Øh, som man kan sige, og så sådan sætter han sig på hans legetip og sådan noget. Ret klassisk sådan en jal jalousireaktionsmønster, mm. bare på Jonathans måde, altså på nonverbal måde. Mm. Øhm, og, øh, og i forhold til december, altså, så, så kan jeg jo genkende det, der bliver sagt her ellers, at, at øh, Altså vores juleaften i år er faktisk første gang, at vi, vi gør det på en helt anden måde. I forhold til, vi er en stor familie på min del af familien, øhm, og vi skulle have holdt sammen alle sammen i år. Og når vi så tæller sammen, hvor mange mennesker der er, så er vi 27. Så der var det jo ret uh -huh. hurtigt sige sådan... Øh, et, det er ret... En ting er at lave en julemiddag til 27 mennesker, øh, er en stor opgave i sig selv, men, men for Jonas er det, er det fuldstændig altså et no-go. Det, det kan han selvfølgelig slet ikke. Så vi, i min søskenflok, der har vi så delt os op. Så nogen er et sted, og nogen er et andet sted. Øh, og det er da mega hårdt. Altså, hvis jeg skal være ærlig, jeg vil da ønske, at vi alle sammen kunne være sammen. Øhm, og, og det var da med våde øjne og bankende hjerter, jeg skulle ringe og sige det til mine brødre og min mor for den sags skyld, fordi det er jo ikke, men jeg ville da ønske scenariet var være anderledes. Selvfølgelig mm. vil jeg det. Det er det bare ikke. Det er det ikke. Øhm, så, så det kan ikke lade sig gøre. Måske kan det om nogle år, ja. men mm. som det er nu, og med de rammer, vi har nu, hvor vi bor i en lejlighed og sådan noget, så, så kan det ikke lade sig gøre.
1: Og hvordan bliver du mødt, når du, øh, når du kommer med, med sådan en udmelding, hvor at, øh, altså det er jo sådan noget, der kan sætte sindne i i en yeah. familie, i forhold til at der er nogen, der skal fortælle nogen om, hvor de skal holde jul og nogen skal deles op og sådan noget. Det er jo... Yeah. Øh, yeah. Ja. Jamen altså...
2: Øh, jeg vil sige, min, min søster har været helt vildt god til at, at hvad det hedder, forstå det fra start og sige sådan, du ved, du skal ikke være alene med Jonatan, du ved jeg hjælper dig, vi finder en god løsning. Og jeg tror, alle vil jo, alle vil jo ham og mig, det er godt, men det kan være svært at vide, hvad det er, der skal til. Så det har måske krævet lidt flere snakke med mine brødre, og så sent som for et par uger siden, hvor at, at min ene bror sagde, næste år skal vi altså være sammen, alle sammen sammen. Sådan jamen, det kan vi godt, David, om så sidder du i et mørkt rum med Jonasen <laughs> i tre timer. Du ved, ja. så kan vi grine lidt af det, og så alligevel så kan jeg se, okay, han forstår godt, hvad jeg mener. Mm -hmm. Og det kommer jo fra et godt sted. Mm -hmm. øhm, men det, det er bare enormt svært at ligesom, se det folde sig ud i praksis. I mm -hmm. hvert fald, når Jonasen
1: er, som han er lige nu. Og det leder mig hen til, at vi skal også tale lidt om solsikksnoren. Den her øh, grønne keyhanger, mm -hmm. som har solsikker på, som er... Øh, som signalerer til omverdenen, at der er tale om et barn eller en voksen, som har et usynligt handicap, og som måske har brug for ekstra tid eller plads. Bruger I solsikkesnoren? Det er ja. Huskine, bruger du den? Ja, ja. ja.
2: Jamen det gør jeg. Der, hvor den er rigtig god at bruge, er blandt andet i Lufthavne, Københavns Lufthavn. Altså, har haft en virkelig mega fed oplevelse. Altså, stå i security med stor familie, mange børn, øh, og skal tjekke ind, og køen bliver længere og længere, og Jonathan er ved at få et, øh, en nedsmeltning. Og så kunne jeg bare, havde jeg en super god oplevelse, som ligesom bare tre på køretøjet, der peger og siger, hej, kom herover, og så stiller de sig op og siger, hej, hvad med det? Jonathan, kom igennem her, og så kom vi igennem med det samme. Ikke? Mm -hmm. Og det var jo takket være solsikringsnoren, at de kunne se,
4: der var nogen, der havde brug for hjælp. Mm. Hvad med dig, Tabita, du, øh, du nikker også? Jamen, vi bruger den også, hver eneste gang vi tager på rejser eller ture. Og der har jeg også haft gode oplevelser på samme måde. Også, øh, det har også været bor på flyet, hvor de bare lægger mærke til os, også, de vurderer, sådan at de var dæsserne og sagde ikke, sige til, hvis der er noget, vi kan hjælpe med. Det er ikke som, de spurgte ikke sådan til, hvad det var behovet var, men bare sagde nemlig sådan, er der ikke så behov, så sig til. Og det er ikke fordi, vi har brug for at tage fat i dem, men det var nemlig bare det med at vide, ja. at de, der er nogen, der har os, hvis der er, og, og at han lige pludselig får det rigtig skidt her på flyet. Og jeg tror også, det er det her med, at når vi var ture, er han, og han snakker absurd højt, og øh, holder monologer, og øhm, andre kan måske sådan lidt, kigge sådan lidt og tænke, sådan lidt, kan det bare måske dæmme sig lidt, ja. det her, lige eller her hvor er jeg sidder. Ja,
2: eller den, føler man, at man får sådan nogle
4: virkelig. øjne. Ja. Jeg, det, det er meget, og der, ja. der føler jeg, at har et kort der på den måde, der viser, at jeg føler mig mere tryg, og jeg, har, jeg, jeg er egentlig holder op med at tænke også over det her med, ja. hvad tænker andre. Ja. Men øhm, jeg kan alligevel bare godt lide, at have den med på den måde. Og nogle gange, når jeg ikke den på, så sætter han den på hans taske, og så ja. tager den også selv på. Ja. Og det er også for at vise det her med, at altså, jeg har jo også et usynligt handicap, kan man sige men jeg har, jeg har ikke behov for at have den på, men bare for at vise ham også, at der er ikke er noget dårligt i det. Og På den måde får jeg også tit tideren snakket med ham om, at der er ikke noget galt i hans diagnose Vi har bare superkræfter. Vi ja. er unikke og særlige, og vi er de samme.
1: Ja. Kristine, der tænker jeg også, at Vigga nu er en stor pige. Altså mm. hun er 9 år, hun ved godt, hvad... Altså har I brugt solsikke Ja, den har vi også brugt i,
3: i flere år, også når vi rejser. Og, øh, og også sådan noget øhm, badeland, La land. Øh, hun er også begyndt at være meget mere på egen hånd. Altså sådan godt kunne gøre lidt nogle ting selv, og gå over og hente et eller andet, eller købe et eller andet. Og jeg synes, det er en, det er en rar tryghed at vide, at øh, når hun kommer til at tale meget og længe og glemme lidt at lytte, hvad der bliver svaret og måske bliver lidt hurtig og stiller nogle lidt sjove spørgsmål og sådan, så er der forhåbentlig nogen, der ved, okay, det, hun skal bare lige hjælpes lidt på vej her, og vi sørger lige lidt for hende det, 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 det tager noget presset fra mig på en måde hmm. Hmm.
1: så hvis man nu øh, møder jer nede i supermarkedet og en af jer, altså man møder jer, eller man møder et andet barn, der har den her snor på hvad er det så i sådan øh, Ønsker jeg for... Er det bare et, et varmt blik, eller... Altså, ja. er det en hjælpende hånd, ja. eller hvad? Øjne. Ja, lille øjne. Ja. Jeg vil ja. sige,
2: der skal så lidt tilfærd. Ja. Men også, altså, så lidt betyder så meget, når man er forældre til børn med særlige behov. Altså, jeg har prøvet nede i supermarkedet, at der var en, et ægtepar, der så det, og Jonas han var, du ved, 100 kilometer på vej ud af supermarkedet, og jeg stod med helt båndet fyldt med varer. Så de sådan, vi pakker din varer, så mødes vi udenforan. Og jeg var tusind tak. <laughs> altså det er virkelig det, det er de mindste ting. Det tog jo dem 30 sekunder, og det gjorde hele min dag bedre. Mm. Øhm, så det er virkelig altså et, et varmt blik eller en lille håndsudrækning, det, det er virkelig meget let, der skal til. Mm. Hvorimod, hvis man får det modsatte, hvis man ikke måske lige har den på, eller folk ikke forstår, altså, det er jo noget, der kan smadre hele ens dag. Det er jo rullende øjne fra, fra andre, eller nogen, der ikke forstår, eller, eller andet, så kan man jo blive så knust, øh, mm. fordi man tænker, I skulle bare vide, øh, hvad jeg står med her. Og det var faktisk mm. en succes, at vi kom ned i supermarkedet.
1: Yeah. Øh, Hvilke tanker nu lager... Øh 2023 mod enden, Hvilke tanker gør I jer om, øhm, om sådan fremtiden for jeres børn? Åh, oh, det synes jeg er noget af, af det sværeste.
3: Ja, helt øhm, enig. Det er i noget af det, som jeg prøver at tænke mindst på. Øhm, fordi det er også der, hvor at det kan ramme mig rigtig meget. At jeg ikke ved, hvad, hvad er fremtiden for Vika? Hun har vildt mange ressourcer. Hun kan rigtig meget. Der er også meget, der er svært for hende. Hvordan bliver hendes liv? Altså hun, nu snakker hun om, hvad for et gymnasiet, tror du, jeg skal gå på? Og jeg tænker, jeg håber, du kommer i gymnasiet, hvis det er det, du vil. Altså, jeg håber, hun kan få det liv, hun drømmer om. Men jeg aner faktisk ikke, hvad for nogle muligheder, der er for hende. Jeg ved bare, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at bakke op om hende. Og hun har en mega god familie, som også som prøver at hjælpe hende alt, hvad de kan. Så min søster kører hende til gymnastik to gange om ugen, for at hun ligesom kan være med. Og sådan, så det, vi gør, hvad vi kan for at støtte hende, men
4: det, det er en uvist fremtid. Det kan godt give mig lidt en knude i maven.
3: Hmm.
4: Hvad med jer andre? Sixen, han har også begyndt at snakke om det her med, om han skal, hvad han skal efter skole. Og jeg prøver virkelig bare at tage en dergang med ham. og Samtidig har jeg den her med, at jeg også hele tiden godt vil kigge på hans udvikling og tænke, kan vi gøre noget bedre her, og er det faktisk, vil det være specialskole skole altid også? Eller skulle han måske også ud og møde et andet miljø? Og ville det så gøre faktisk, at han kunne mere? Så jeg vil også gerne give ham udfordringer hele tiden. Og det, det er min mand også rigtig god til, og han, han er nok mere fokuseret på den end mig. Så øhm, jeg vil stadig gerne håbe på det, at han rykker sig. Og det synes jeg, han har gjort vanvittigt meget bare de sidste altså, par år, hvor han har gået i skole. Og, øhm, og det her med at faktisk vores drøm om at til udlandet, den vil jeg faktisk gerne og altså beholde det, måske ikke lige for næste år, men og sætte den i værk der, men jeg vil faktisk bare gerne have lov til at tænke, at han kan godt stadig rykke sig, og der kan være en, altså de samme muligheder, som, som vi drømte om, inden der kom en diagnos. Hmm. Josefine?
2: Det er et du. svært spørgsmål i liv, fordi det, med den her diagnose kommer der så meget uvisthed, Altså, mm. det er jo det, der er så ja. enormt svært. Der, der, der er jo ikke én ekspert, der kan sige, om et år er det sådan her, om tre år er det sådan her, om fem år øh, er det sådan her, og, og det er jo det, der kan gøre sådan. det kan gøre det enormt kompliceret at navigere i virkeligheden. Øh, så mine tanker omkring, øh, hvad jeg troede prædiagnose med, ej, skulle han bare på musikskole og være, synge i kor, og så skulle han have den og den uddannelse, Altså, glem det. Vi er helt nede i, øhm, okay, i dag var en rigtig god dag i skolen, og vi håber, at i morgen også bliver en god dag. Og jeg vil sige, min, min kæreste, som, som jo ikke er Jonasens far, er helt vildt god til, ligesom hele tiden at tale det op og sige, ej, det her var en god oplevelse med det her i dag. Lad os prøve det igen i morgen. Eller, du ved... Jeg tror, man er virkelig nødt til at fastholde sig selv i nogle af de her små ting, fordi jeg synes, det andet er for hårdt for at være ærlig. Øh, vi ved ikke, hvordan det ser ud. Vi kan bare prøve ligesom at, du ved, hvile ved de små succeser hele tiden, og så bygge på det.
1: Ja,
4: det er så enig også med succeserne. Det. Ja. ja.
1: Det bliver de sidste kloge ord herfra. Tak for at dele jeres fortællinger, og give os et indblik i, i at være mor til et barn, der har en autismediagnose, og med ADHD. Um, og som du også uh, så klogt sagde, Josefine, så er det her jo et, et lille udsnit af jeres liv. Men alligevel er vi simpelthen så glade for, at I har valgt at sat fokus på det med os i dag. Tusind, tusind tak. Selv tak. tak. tak.
0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Nordea. Drømmer du og din familie om at tage på jordomrejse? flytte i en ny bolig, eller måske om at omlægge jeres arbejdsliv? Store livsomvæltninger påvirker ofte økonomien, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte, så man kender sine muligheder. Når der står klar til at rådgive og guide jer gennem livets store spring, så I økonomisk er bedst muligt klædt på til at træffe de store beslutninger i tilværelsen og realisere drømmen om et bedre familieliv.